0: Sejam bem-vindos a mais um podcast da sala de ações. Eu me chamo Elizabeth sou analista acadêmica da sala e no episódio de hoje reuniremos mais uma vez os analistas acadêmicos da sala de ações para uma discussão sobre os setores da Bolsa de Valores, por meio do monitoramento e do estudo dos diversos ativos listados na B3. Nessa semana, destacaremos os setores de energia, o setor básico, o setor imobiliário, o de consumo e o de transporte e telecomunicações. Inicialmente, começaremos pelo setor de energia.
1: Na semana passada, depois de uma queda significativa para o setor de energia, em menos 4,75%, o setor conseguiu certa recuperação nesta semana, com uma valorização semanal de 1,58%. O Ibovespa, entretanto, teve uma forte recuperação de 3,69% na semana. Para o retorno mensal, o setor de energia encontra-se com 0,84%, também abaixo do Bovespa, com 3,04%. E pela primeira vez no ano, o setor de energia encontra-se abaixo do Bovespa na performance anual, menos 17,15% e menos 15,70%, respectivamente. Ambos abaixo do CDI acumulado do ano, com 2,32%. O top 3 das ações que mais se valorizaram durante a semana... Está composto pela CEMIG, Eletrobras e Energias do Brasil, com 5,22%, 4,18% e 1,37% respectivamente. Uma notícia que animou os investidores dessa tal mineira foi a indicação de um novo conselheiro fiscal para a companhia, Igor Mascarenhas Zeto. Foi secretário de Estado de Governo de Minas Gerais no governo de Romeu Zema, atual governador do Estado. A indicação representou ao mercado uma movimentação do governo no sentido de uma maior flexibilização para tentativas de redução da estatal, haja vista o posicionamento liberal declarado do ex-secretário. Para a Eletrobras, no entanto, mesmo havendo um certo acordo entre o Congresso e o Ministério da Economia para a privatização, a equipe econômica afirma que os políticos sentaram em cima dos projetos, confirmando que há um certo horizonte de tempo ainda não definido para que a privatização da companhia seja realmente efetivada. Todavia, mesmo essa tênue esperança foi suficiente para realizar uma alta para a cotação da companhia durante a semana. A Energia do Brasil, entretanto, não apresentou notícias na semana. Contudo, nós podemos ressaltar um aspecto da companhia. A empresa possui 316 quilômetros de linha em operação, no entanto, possui mais 1.125 km em construção, o que por sua vez representará incremento e previsibilidade nas receitas da empresa nos próximos anos. O número de negócios para o setor durante a semana sofreu uma retração de menos 4,94%. Contudo, devemos lembrar o aumento em mais de 25% na última semana. Já para as perspectivas, o consumo de energia elétrica em setembro, cresceu 2,9% em relação ao mesmo período de 2019. Este comportamento evidencia a retomada do consumo à medida que ocorre o retorno gradual das atividades econômicas do país. Contudo, seis meses após o início das medidas de isolamento social para o combate à pandemia, a perspectiva é que o Sistema Interligado Nacional, o SIM, encerre o ano com o volume consumido 2% menor do que o registrado em 2019.
0: Kleber, aproveitando essas informações, é a primeira vez que o setor fica abaixo do Ibovespa. O que justifica esse comportamento?
1: Além do desaquecimento da economia devido à crise da Covid-19, podemos citar os entraves em torno do projeto de privatização da Eletrobras. Para se ter uma ideia, no ápice das expectativas de privatização da estatal, em julho, o preço de suas ações chegou a bater R$ 40. Reais. Na semana passada, a ação terminou cotada a R$ 29,67, e mesmo a recuperação nesta semana não foi suficiente para suprimir essa diferença, o que, por sua vez, coopera para que o setor de energia seja puxado para baixo. Podemos citar ainda o posicionamento da ANEL, a agência reguladora do setor, para com a revisão tarifária das distribuidoras. As companhias alegam perdas de 6 bilhões em decorrência da pandemia, mas a estimativa é rejeitada informalmente pela Cúpula da Anel. O balanço das principais elétricas no segundo trimestre, o auge da pandemia, tem sido mencionado pelas autoridades para justificar essa avaliação.
0: Eudes, e o setor imobiliário?
1: É, a semana 41 apresentou bons resultados ao setor
2: imobiliário e destaca a alta de 5,02% versus 3,69% do Ibovespa. No mês, o resultado apresenta uma boa recuperação e fecha semana 41 com 7,28% versus queda de menos 1,9% do Ibovespa. No ano, o setor ainda é um dos mais afetados no que se refere à atividade de funcionamento e desempenho de suas atividades e demonstra resultado negativo de menos 30,18% versus queda também do Ibovespa de menos 15,7. As notícias, referindo-se às notícias na semana 41, foi bem, foram bem movimentadas. Né? A semana te, iniciou aí com a notícia do Credito Suíço, que falava sobre a retomada do setor imobiliário, que inclusive surpreende e deve continuar, apontam os analistas do, da Credito Suíço. Tendo como resultados esperados, MRV e Cirela superaram as expectativas para o terceiro trimestre e apontam forte crescimento nas vendas líquidas. A notícia impactou fortemente o preço. MRV e Cirela cresceram 10,75 e 11,9 respectivamente. Multiplan e BR Mouse, duas administradoras de shops, ampliaram aí a sua oferta em cerca de 30 milhões de reais para a integração de plataforma digital a Delivery Center, que busca aproximar a integração do varejo online e físico. A plataforma ela busca uma aproximação do usuário do shopping com as duas figuras, uma para o meio de entretenimento e o outro apenas para para compra de mercadorias e bens e serviços que são oferecidos através das lojas físicas que funcionam dentro desses empreendimentos CCR. Uma notícia que foi veiculada durante a semana que a CCR anunciou a saída de Eduardo Toledo, da vice-presidência de gestão corporativa. E, uh, de imediato, uh, a companhia já indicou a nomeação de Gustavo Canto Lopes para ocupar aí, a cadeira de novos negócios. E, em nota, a companhia informou também que o novo diretor tem como responsabilidade é, identificar e desenvolver novas oportunidades de investimento em infraestrutura, tanto no Brasil quanto no exterior. Os volumes de negociações na semana, apesar da, da semana ter sido bem movimentada para o setor imobiliário, apesar da alta do setor, o volume de negociações caiu 5,74% com relação à semana passada. O menor volume de negociações pode ter sido justificado pela relação preço-notícia, já que durante a semana a notícia surgiu antes do preço e não impactou rapidamente o volume de negócios da semana.
0: Eu disposto todas essas informações, uh, quais são as perspectivas do setor imobiliário, elas são favoráveis?
2: Bom, respondendo às perguntas, se as perspectivas para o setor imobiliário são favoráveis, é, Elizabeth, a pandemia do novo coronavírus, ela gerou uma forte aversão ao risco para o mercado em geral, com diversas atividades sendo impactadas em meio a um alto grau de incerteza para a atividade econômica é, lógico, isso não foi diferente com os setores imobiliários e de construção civil, que após o início de 2020, que iniciou bastante forte, sofreu o impacto imediato da pandemia, né? ali através dos meses de março, no meio de março, que quando surgiu e cresceu muito rapidamente aqui no Brasil. Os lançamentos eles foram postergados e a forte queda nas vendas também impactaram o setor. Contudo, passado mais de seis meses, é, os números sugerem uma forte recuperação das atividades do setor, ficando inclusive além da retomada da atividade econômica de um modo geral. O setor imobiliário ele desempenha de uma forma melhor do que alguns outros setores no mercado. Vale salientar também a alta das vendas dos insumos para o mercado imobiliário, segundo alguns dados levantados aí por analistas do Bradesco no início dessa semana, é, o número desses insumos e desses materiais de construção o número das vendas, por assim dizer, ele subiu cerca de 30% a 40%. Isso no varejo e no atacado. Acima aí dos níveis pré-pandemia, nos meses de janeiro e fevereiro. O que mostra a dizer que com o aumento da demanda e da compra por insumos e materiais correlacionados à atividade econômica do setor imobiliário, isso sim pode mostrar é uma relação de perspectiva positiva para o setor.
0: Vitor, fala um pouco para a gente sobre o setor de transporte e telecomunicações.
3: Nessa semana apresentou performance de 3,87%, maior, ligeiramente maior que o índice Bovespa. Contudo, o setor, os setores ainda apresentam uma queda anual de menos 27,43% contra menos 15,70% do Ibovespa. O destaque da semana ficou com a Smiles, que apresentou alta de 11,40%, com a melhora de seu faturamento em comparação com os meses anteriores. A Azul e Gol também apresentaram melhoras na sua demanda, com analistas até já sugerindo a recompra desses ativos. Quanto à localiza, seu plano de fusão com a Unidas foi aprovado pelo Conselho administra de Administração. Já o setor de telecomunicações, a Vivo informou que entregará, integrará o programa de fidelidade da Gerdau, Votorantim e Tigre. Essa estratégia vem sendo adotada pela sua concorrente, a TIM, que já anunciou parcerias com a C6 Bank e a AgroSmart. A TIM também anunciou o pagamento de JCP no valor de 500 milhões de reais. Quanto aos números de negociações dos setores, foi notada uma, uma alta de 2,70%, o que mostra uma força de que cumpra com o um desempenho melhor do setor.
0: Vitor, considerando essa notícia como relevante, uh, quais são os prós e os contras da fusão da Localiza com a Unidas?
3: Bom, além de criar uma gigante do setor com uma companhia no valor de aproximadamente 50 bilhões de reais, a fusão também trará muitos ganhos em sinergias e também oferecerá a localismo a parceria com a Enterprise, que é um dos maiores desejos da companhia. A Enterprise é a maior empresa, de é a maior locadora de carros da América do Norte. Contudo, essa fusão ainda precisa ser aprovada pelo CAD. E o principal ponto negativo dessa fusão é o risco de concentração de mercado.
0: Agora, Giovanni, fala um pouco para a gente sobre o setor básico.
4: Na semana 41, o setor básico performou pior do que o Ibovespa, mas ainda assim ficou positivo. Enquanto o setor teve 2,22% de alta, o índice ficou com uma alta de 3,69%. Após ter voltado e ficar negativo na semana passada, o desempenho anual do setor se recuperou e está positivo novamente, com mais de 2,19% de alta, estando próximo ao CDI anual, que está em 2,32%. Quanto aos destaques da semana, a Gerdal teve o um melhor desempenho do setor, com um alto de 6,16%. Além dela, todas as outras siderúrgicas tiveram desempenhos positivos na semana. Após ter caído na semana passada, o minério de ferro voltou a subir nesta semana, sendo cotado a 123,49 dólares. Além disso, a expectativa de que haja mais demanda por aço impactou positivamente as contações dessas empresas. Na segunda-feira, em um congresso sobre celulose, o presidente da Suzano disse que os preços atuais da celulose não são sustentáveis. Cotado atualmente entre 450 e 460 dólares, o custo de produção da celulose é maior do que o preço de venda na maior parte do mundo, tornando essa cotação insustentável, assim gerando expectativa do que o preço suba nos próximos meses. Um ponto que é válido deixar cá é que as empresas brasileiras do setor são as mais eficientes do mundo, possuindo o menor custo de produção mundial. Assim, além de suportar preços de venda mais baixos, elas serão beneficiadas quando o preço da celulose voltar a subir. Também foi noticiado durante a semana que as negociações entre o BNDES e os controladores da Clabin evoluíram. Atualmente, existe um impasse quanto aos direitos do uso do nome Clabin, visto que os acionistas minoritários não aceitam os termos estabelecidos pelos controladores. Além disso... As ações de utilities, como as empresas de saneamento básico, têm apresentado um desempenho pior do que o Ibovespa desde agosto. Isso tem acontecido por causa da alta dos juros de longo prazo. O número de negócios do setor caiu 2,57%, com destaque para a Cozã e para a Gerdau. Enquanto a Cozã teve uma queda de 39,58% no número de negócios, a Gerdau teve um aumento de 23,39%.
0: Giovanni, eu gostaria de saber qual a relação do preço das ações de utilities com o juros de longo prazo?
4: A questão é que empresas de utilities, como empresas de saneamento e empresas de transmissão de energia elétrica, possuem uma maior previsibilidade dos seus fluxos de caixa do que outras empresas, assemelhando-se mais com um título público de longo prazo. Assim, os investidores comparam as ações dessas empresas com títulos de renda fixa, como a NTNB. Assim, quando há variação nos juros de longo prazo, também há variação no prêmio de risco dessas empresas o que leva a mudanças nos preços dessas ações.
0: Jéssica, como anda o comportamento do setor de consumo? Com um retorno semanal de
5: 1,2%, esta é uma performance melhor que a semana passada. O retorno anual acumulado do setor é de menos 3,5%, performando acima do Ibovespa, que está com menos 15,3%. O setor de consumo continua performando abaixo do CDI. Em relação às ações que mais impactaram positivamente o setor, foram a Ambev com 9,1%, a Fleury com 6,7% e a Via Varejo com 6,2%. As principais notícias do setor de consumo são que os bancos investidores estão modelando que vendas da Ambev cresçam entre 13% e 17% no terceiro trimestre de 2020. Os analistas também esperam que Ambev ganhe share em cima da cervejaria Petrópolis, desde que o fabricante da Itaipava teve problemas de desestocagem no varejo no início da pandemia. Ambev fechou o mês de agosto com seu maior share do ano, na casa dos 60%, e deve fechar o terceiro trimestre com mais pontos de venda cadastrados do que tinha no pré-Covid. Sobre a Fleury e a Kunumi, uma empresa de inteligência artificial fecharam parceria com o objetivo de desenvolver algoritmos para identificação e comparação de padrões de componentes sanguíneos avaliados em hemogramas, o popular exame de sangue. E assim auxiliar os médicos na triagem e apoio diagnóstico de pacientes com suspeita de covid-19. E para finalizar a Via Vareja demonstrou interesse em comprar ativos da Livraria Saraiva, empresa que está em recuperação judicial. De acordo com a própria Via Vareja, seu maior objetivo é conseguir os equipamentos do centro de distribuição
0: da Saraiva. Agora é a vez do Vitor falar para a gente sobre a performance geral dos setores do Ibovespa.
3: Bom, quanto à performance geral, os setores apresentaram uma alta de 2,79% frente à alta de 3,69% do Ibovespa, que foi influenciada pela alta dos bancos nesta semana. Quanto à nossa carteira Top 5, baseada nos princípios de Benjamin Graham, ela apresentou uma alta semanal de 2,74%, frente a 2,33% do CDI anual, com destaque para a carteira do setor imobiliário, com performance semanal de 6,66%. Contudo, a carteira Top 5 ainda apresenta uma performance anual de menos 10,43%, que ainda assim é melhor que, o, que, o, que a queda de menos 15,70% do hipovespa.
0: Bom, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos analistas e agradecer a você, ouvinte, por nos ter acompanhado neste episódio. Enfim, ele termina por aqui. E mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.
1: Vale relembrar que esse estudo tem a finalidade exclusivamente de aferição do aprendizado acadêmico e não se configura como recomendação de compra e ou venda de valores mobiliários. Para mais informações como essas, nos siga nas redes sociais e no nosso blog, e acompanhe as perspectivas do mercado de capitais.